0: mit der Zeit sind die Psalmen in mein Herz gekommen und mit der Zeit haben dann im Lobpreis gab es dann sogar Lieder mit Psalmen, die mit äh, vertont waren. Wir haben jeden Sonntag, wir hatten ganz sicher zu jener Zeit jeden Sonntag ein Lobpreislied, das auf dem Psalm gegründet war. Und so hat sich, weil ich musikalisch doch ein bisschen da habe, haben sich die Lieder in mir eingegraben. Und ich kann heute die Bibel aufschlagen, zwei Psalmen lesen und es kommen ein oder zwei Lieder. Von damals. Und dann kann ich die singen. Manchmal singe ich die den ganzen Tag. In meinem Geist singt der ganze Tag diese Psalmen. Weißt du warum? Nicht weil mir. Ich bin nicht gut im Auswendiglernen, aber die sind in meinem Geist. Und sobald das Wort Gottes kommt, macht es klack und dann ist dieses Lied wieder da. Weißt du warum? Weil mein Geist ist wiedergeboren und dein Geist ist wiedergeboren. Und wenn das Wort und dein Geist zusammentreffen, dann kommt eine Melodie oder dann kommt das Power von Gott, dann kommt die Weisheit von Gott, dann kommt die Kraft von Gott wieder hoch. Und deshalb ist es so wichtig, was wir singen und das hilft uns in jedem, an jedem Tag. Und ganz vor allem auch an den Tagen, wo wir vielleicht mal kämpfen, kommt ein Lied aus deinem Geist und trägt dich durch diesen Tag. Seither liebe ich die Psalmen und ich wollte schon lange, lange mal über die Psalmen predigen. Aber dann hatten wir immer so irgendwie so andere Themen. Und äh, letzten Frühling habe ich gesagt, Schatz, irgendwann machen wir eine Serie über die Psalmen. Und dann sagte er, was willst du über die Psalmen lehren? Sag ich, ja. Und du machst die Einleitung. Weil wenn man tiefer graben muss, dann macht das Cornelia. Das Tiefe habt ihr letzten Sonntag gekriegt. Jetzt wird es ein bisschen weiter, nicht so tief. Aber dafür ein bisschen weiter. Alright, Gut. Und sie hat eine super Einleitung gemacht. Was haben wir letzten Mal gelernt? Wir haben gelernt, dass Gott allwissend ist. All, was? Wer war letzten Sonntag hier? Okay, gut, gut. Also komm, blende wir ein. Lass uns helfen. Können wir das mal einblenden? Gott ist allwissend. Gott ist allgegenwärtig. Gott ist selbstexistent. Gott ist unveränderlich. Und Gott ist ewig. Wir haben anhand der Psalmen auch äh, einfach den Charakter oder das Wesen Gottes kennengelernt letzten Sonntag. Von der Seite. Also lass uns mal zusammen ein gutes Bekenntnis machen. Ja, du hast gerade gesungen, mein Gott, mein Gott, du bist heilig, mein Gott. Ist Gott dein Gott? Also dann lass uns mal das sagen. Mein Gott ist allwissend. Mein Gott ist allgegenwärtig. Mein Gott ist selbstexistent. Mein Gott ist unveränderlich. Mein Gott ist ewig. Wenn du morgen in den Kampf kommst oder übermorgen, dann sag mein Gott ist allwissend. Gott wusste das schon. Mein Gott ist allgegenwärtig. Er ist jetzt hier. Mein Gott ist selbstexistent. Er kann jederzeit irgendwas tun, um mir aus der Patsche herauszuhelfen. Mein Gott ist unveränderlich. Hebräer 13 Vers 8 Jesus, derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Gott hat mich einmal befreit, Gott wird mich das zweite Mal befreien. Gott hat mich einmal geheilt, Gott wird mich das zweite Mal heilen. Gott wird mich das dritte Mal heilen, Gott wird mich das zehnte Mal heilen. Wo muss ich hin mit dem Mikrofon? Yeah. Sag mal, Gott wird mich das zehnte Mal heilen. Halleluja, wenn er nur das zweite Mal muss, ist auch okay. Stimmt das jetzt? bisschen komisch, aber es ist okay. Gut, wir machen weiter. Sagen wir Halleluja! Ja. <lacht> Praise God. Und heute wollen wir Jesus in dem Psalmen entdecken. Jesus ist in dem Psalmen. Viele Psalmen sind prophetisch auf Jesus. Die sogenannten messianischen Psalmen. Die messianischen Psalmen. Zum Beispiel Psalm 2, 18, 20, 21 und so weiter. Mach mal ein Foto von denen. Wenn du kannst, wenn nicht, dann hol sie vom Webseite runter. Die, äh, die PowerPoint ist immer auf der Webseite da, wo die Predigten sind, nebenan, eine PDF oder was auch immer. Kannst du jederzeit anschauen. Die messianischen Psalmen. Was sind die messianischen Psalmen? Da ist der Messias drin. Da schreibt es über den Messias, über Jesus. Und wir wollen heute ein paar anschauen. Von denen es gibt noch mehr, aber das sind zum Beispiel die da. Das heißt, das sind, äh, da hat David und die Psalmschreiber haben tausend Jahre, sag mal tausend Jahre, tausend Jahre bevor Jesus gekommen, haben sie Jesus beschrieben. Tausend Jahre bevor Jesus gekommen ist, haben sie beschrieben, wie er kommt, was er durchmacht und was er nachher ist. Und darüber wollen wir heute reden. Du könntest denken, David, wir werden gleich äh, drei Psalmen von David nehmen und das studieren. Du könntest denken, David ist am Kreuz gesessen und hat zugeguckt, wie sie ihn gekreuzigt haben, wie sie ihn ans Kreuz genagelt haben, wie er da hängt. Und er hat, zugehört, wie, äh, er hat zugehört, was Jesus gesagt hat. Tausend Jahre bevor Jesus gekommen ist. Und das ist in dem Psalm. Warum? Es ist derselbe Geist. Derselbe Geist, der die Bibel geschrieben hat derselbe Geist, der das Neue Testament hat schreiben lassen, hat auch die Psalmen geschrieben. Und in den Psalmen hat der Geist Gottes entschieden, ich gebe mal einen Blick auf die Zukunft. Ich gebe mal einen Blick ans Kreuz, ich gebe mal einen Blick auf die Auferstehung, ich gebe mal einen Blick auf das, was Jesus heute ist, nämlich König der Könige und Herr der Herren. Bevor wir das tun, bevor wir in die Psalmen gehen, lasst uns einen Bibelvers lesen, der das alles zusammenfasst, was wir heute Morgen äh, besprechen. Und haben das zum Teil schon gesungen. Hebräer 12, Vers 2. Wie sollen wir unser Leben leben? Wie sollen wir kämpfen? Wie sollen wir siegen? Wie sollen wir unseren Lauf machen? Und dabei wollen wir aufschauen, das ist eine andere Übersetzung. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Willst du wissen, wie dein Glaubenslauf beginnt, wie er durchgeführt wird, wie er zum Ziel führt? Schau auf Jesus. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Das wollen wir heute tun. Anhand der Psalmen wollen wir auf Jesus schauen. Anhand der Psalmen, der messianischen Psalmen, wollen wir Jesus kennenlernen durch die Psalmen. Und jetzt gehen wir mal zu Psalm 22, Vers 2. Wie gesagt, immer wenn du die Bibel selber aufschlägst, kriegst du mehr aus der Predigt, weil du lernst dadurch die, äh, die Bibel kennen und du findest dann auf einmal diese Bibelstellen zu Hause wieder. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber wie ich an der Bibelschule saß, zwei Jahre lang jeden Tag die Bibel aufgeschlagen habe. Da, wo der Lehrer gesagt hat, na, kannte ich die Bibel. Nicht unbedingt wegen der Theorie, einfach weil ich immer gelernt habe, da musst du hin, da musst du hin. Und wenn du das hier machst, dann lernst du deine Bibel kennen. Du lernst die Wahrheit kennen. Du lernst auf dem Fels zu stehen, für dich selber, wenn du das tust. Also wenn du kannst, dann tu das. Gut, Psalm 22, und äh, wir kennen alle diese Worte. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so fern und hörst meinen Hilferuf nicht? David betet das. Vielleicht hat er gerade eine Niederlage, vielleicht hat er gesündigt, vielleicht ist irgendwas passiert, vielleicht damals, als sein Sohn gestorben ist. Ich weiß nicht, was er gerade durchmacht. Auf jeden Fall hat der Geist Gottes ihn geleitet, das niederzuschreiben. Und das ist eins zu eins. Das Wort, dass Jesus, dasselbe Wort, das Jesus am Kreuz gebetet hat. Nämlich im Psalm 27, Vers 46. Zuletzt schrie Jesus laut, Eli, eli, lama, sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die gleichen Worte, die David tausend Jahre vorher aufgeschrieben hat. Schreib mal, schreib mal morgen etwas auf und in tausend Jahren werden die Leute das lesen und du hast vorausgesagt, dass dann die Leute keine Autos mehr haben sondern auch keine Helikopter mehr, sondern dass jeder sich selber von A nach B beamt. Schreib das auf und die Leute werden das dann lesen. Und wenn das dann stimmt, dann bist du so gut wie David. Tausend <lacht> Jahre, sag mal tausend Jahre. Also, hast du dich schon mal so gefühlt, mein Gott, mein Gott, wo bist du? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, mein Gott, hörst du überhaupt, wenn ich bete? Mein Gott, alle sind gegen mich, alles ist gegen mich. Die Ärzte sind gegen mich, die Nachbarn sind gegen mich, meine Hunde, meine Katze sogar gegen mich. Alles ist gegen mich. Wo bist du, mein Erlöser? Wo bist du, mein Helfer? David war in dieser Situation. Siehst du, die Psalmen verstehen dich. David versteht dich. Er war nämlich da, wo du bist manchmal. Jesus versteht dich. Er war nämlich da, wo du bist, manchmal. Ich würde gerne heute predigen, wenn du, sobald du bekehrt bist, hast du immer blauer Himmel. Es ist alles immer schön. Dein Bankkonto ist voll. Alle Menschen lieben dich. Liebe strotzt aus jedem Nachbarn, aus jedem Mitarbeiter, vor allem deine Familie liebt dich unendlich. Und das lassen sich jeden Tag zehnmal spüren. Nur Liebe, Liebe, Liebe. Aber weißt du was? Wir sind noch auf der Welt. Und weil wir auf der Welt sind, noch in dieser Welt sind und wir noch nicht im Himmel sind, haben wir manchmal solche Tage oder leider manchmal auch Wochen, wo wir denken, Gott, wo bist du? Hast du mich vergessen? Verstehst du mich überhaupt? Und Jesus hat extra seinen Thron verlassen im Himmel, ist extra runtergekommen, wurde in Gestalt wie ein Mensch, wurde versucht in allem wie wir. Er hat alles durchgemacht. Es gibt kein Jotta, es gibt kein Inko, es gibt kein, keine Seelenregung, die Jesus nicht verstehen kann. Die Bibel sagt, er ist durch alles durchgegangen wie wir, damit er dich erlösen kann aus diesen Dingen, damit er dich verstehen kann. Und David schreibt so auf so aus dem Leben heraus, ich war gestern mit Cornelia im Rewe und dann ab und zu will sie jetzt sich eine Zeitung kaufen, irgend so eine Zeitung. Wer liest schon so viel Zeitung? Aber Cornelia liest so viel Zeitung. Ab und zu braucht sie eine Zeitung. 56 Seiten, so groß. Okay. Aber liest. Oder irgend sonst. Und ich habe dann ein bisschen rechts rüber geguckt, die Klatschblättle. Und dann, wie, wie die ein Baby kriegt. Und wie die äh, Königin das macht. Und wie der Schauspieler oder die Schauspielerin oder die Sängerin. Wie bei Barbaras Dreisand, Barbara wer kennt Barbara Streisand? Jetzt weiß ich, wie alt du bist. Ich habe gedacht, soll ich das sagen? Ja, jetzt wissen wir, wie alt wir sind. Oder was die gerade für einen Skandal erlebt hat oder was auch immer. Heute kannst du mal lesen, wie es König David, sag mal König David, was ein König fühlt, was ein König fühlt, wenn er Sieg hat, was ein König fühlt, wenn er Niederlage hat, was ein König fühlt, der göttlich lebt, was, dass ein König auch mal denkt, Gott, wo bist du? Dass im nächsten Moment, dann kommen wir dann dazu im Vers, in Kapitel 24, in Psalm 24, wie er König der Könige ist, aber was er so durchmacht. Weil er dich verstehen kann. Die Bibel versteht dich. Wenn dich keiner versteht, die Bibel versteht dich. Und wenn du einen Ort brauchst, wo, wo, wo die Bibel dich versteht, dann liest Psalm 22, 23 und 24. Und deshalb behandeln wir das heute. Psalm 22, 23 und 24. Geh mal 22, 5. Psalm 22, 5. Wir bleiben heute in den drei Psalmen. Kannst einfach hin und her wischen. Mein Leben ist ausgeschüttet, wie Wasser und meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Innern zerschmolzenes Wachs. Die Bibel sagt, gib mir Herr ein festes Herz, betet David an anderer Stelle. Was ist ein festes Herz? Wenn dein Herz fest ist, dann kämpfst du wie ein Löwe. Und dann siegst du, weil du weißt, Gott ist mit mir, hier komme ich raus, weil Gott ist da. Aber manchmal hast du also halt Tage, wo du, wo du denkst, wo ist Gott? Und du würdest am liebsten auch beten, mein Gott, mein Gott, hast du mich verlassen? Und dann in dieser Situation sagt David, ich habe ein Herz, das ist wie Wachs. Ich kann nicht mehr kämpfen, ich bin so schwach. Vers 18, alle meine Knochen kann ich zählen. Meine Gegner sehen mich schadenfroh an. Hast du schon mal gedacht, dass, äh, gefühlt, dass Menschen über dich lachen? Warum betest du noch? Warum liest du die Bibel? Warum gehst du in diese Gemeinde? Gehst du dir wohl besser als mir? Guck dich an. Genau in dieser Situation war David, und, und durch den Geist, hat er geschrieben, alle meine Knochen kann ich zählen. Vers 18. Meine Gegner sehen mich schadenfroh an. So fühle ich mich gerade, sagt David. Vers 19. Sie teilen meine Kleider unter sich auf und würfeln um mein Gewand. Wo ist das passiert? Hm? Am Kreuz, richtig. Sie haben das Gewand von Jesus genommen, es war so kostbar. Apropos, Jesus war arm, Jesus war nicht arm. Das Kleid war so kostbar, normalerweise hat man das zerrissen und zerteilt und zerfetzt und jedem ein Teil gegeben oder wie auch immer. Aber diesmal sagen sie, gesagt, nein, es ist zu so kostbar. Lass uns würfeln, wer das Ganze kriegt, weil das ist sehr wertvoll. Und David hat das aufgeschrieben durch den Geist Gottes, tausend Jahre vorher. Also, ihr Lieben, manchmal fühlst du dich nicht so, als ob Gott hier wäre. Manchmal denkst du vielleicht, ich spüre alle meine, ich fühle mich wie geredet. Manchmal gehst du durch Kämpfe, du spürst deine Knochen oder du spürst deine Knochen und deine Muskeln so sehr, dass alles wehtut. Einfach vom Seelenschmerz oder vom Äußerlichen oder von, von dem, was du innerlich durchmachst. Und dann leer dein Herz vor Gott aus. Mach das. Ja, leer dein Herz aus. Gott, ich fühle mich so, mir geht es so. Wo bist du? Mach das. Aber dann mach den Switch. Jetzt kommt der Switch. Jetzt kommt der Wechsel. Komm, geht zum Vers 20. Psalm 22, Vers 20. Aber du, Herr. Also fühle ich mich so und so fühlt sich an. Und sie zerteilen meine Kleider alles entgegen mich. Wie die Hunde, wie die Katzen. Sie beißen mich. Aber, sag mal aber, das ist positiv, positiver Aberglaube. Aber du, Herr, entferne dich nicht von mir. Du bist meine Stärke, komm mir schnell zu Hilfe. Rette mich von einer gewaltsamen, rette mich vor einem gewaltsamen Tod und beschütze mein kostbares Leben vor diesen Hunden. Also David ist ziemlich klar und ziemlich direkt. Das, die sind wie Hunde auf mich los. entreiße mich aus dem Rachen des Löwen und rette mich vor den Hörnern dieser wilden Stiere, die mich an die Wand nageln mit ihren Hörnern. So fühle ich mich.» Und jetzt kommt der Switch im Switch. «Also leer dein Herz aus, wenn du willst, vor Gott. Dann fang an zu beten. Sag, Herr, du bist Größer, du bist stärker. Ich rechne mit deiner Hilfe. Und jetzt kommt das, worauf wir alle dann warten.» <lacht> Entschuldigung. Du hast mich erhört. Du hast mich erhört. Lass uns das mal sagen. Du hast mich erhört. Was ist das? Das ist jetzt eigentlich ein Bild auf die Auferstehung. Bis hierhin hat Jesus am Kreuz gebetet, war Jesus im Grab, war Jesus in der Hölle und jetzt kommt, du hast mich erhört. Und dann geht es weiter. Ja, kommen wir gleich zu, dazu. Also was das uns betrifft, ist, wenn wir spüren, Gott hat mich befreit, Gott hat mich erlöst, ich komme raus. Als Cornelia und ich hier angefangen haben, diese Gemeinde, waren die Finanzen knapp. Und dann, äh, ich kannte das System hier nicht, Cornelia hat dann angefangen, einen Job zu arbeiten, zehn Jahre lang hat sie im Studienkreis gearbeitet, um uns zu unterstützen. Und weil ich das Gesetz nicht kannte, habe ich eines Tages eine Rechnung gekriegt von 1400 Mark. Das war damals wie jetzt 14.000 Euro. Ich denke, woher nehme ich das Geld? Von der AOK. Sie hat nebenberuflich gearbeitet oder irgendwie da einen Studienkreis und da musst du selber AOK zahlen. Und jetzt kam die Rechnung. Ich wusste nicht, dass man das machen muss. hat mir niemand gesagt. Und dann habe ich zu Gott geschrieben, Herr, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wie geht das jetzt weiter? Und dann hatten wir ein, eineinhalb, zwei schwierige Jahre, wirklich. Und haben gebissen und gekämpft und geglaubt. Und eines Februar war Mark Willheit hier. Wer kennt Mark Willheit noch? Und er hatte irgendetwas gesagt in der Predigt. Und dann wusste ich, das ist das Wort des Herrn für mich. Es hat geheißen: jetzt kommt ihr raus. Und um fünf Monate später waren wir wieder auf Null, alle unsere Schulden waren bezahlt und die Sache war gegessen. Ich wusste, jetzt kommen wir raus. Manchmal hast du die Erhöhung gleich in der Hand, du siehst das Resultat, aber manchmal weißt du, jetzt bist du durch. Und dann brauchst du nur noch fünf Wochen Geduld, fünf Monate Geduld und dann bist du da. Aber du spürst, du bist jetzt durch. Und David ist durch. Er ist erlöst. Jesus ist durch, er ist auferstanden. Und er fängt jetzt an, Gott zu preisen. Und du kannst Gott preisen, dass du aus Verdammnis erlöst bist, dass du von der Sünde erlöst bist, dass du aus Einsamkeit erlöst bist, weil Gott ist immer da. Wir hatten jemand hier vor ein paar Jahren, wir hatten einen Lobpreis haben und jemand hat hier geschrien, ich bin ganz allein, ganz verzweifelt. Und sie war allein. Da habe ich gesagt, du bist nicht allein. Gott ist immer noch dein Gott. Und Jesus ist immer noch dein Retter und Gott hat mir wirklich eine Prophetie gegeben. Und drei Monate später war sie draußen. War draußen? War sie nicht mehr allein? Aber in dem Moment war sie allein. Höre des Herrn Wort, wenn du betest. Und Gott wird dich erhören und er wird dich wieder erhören und er wird dich erlösen und er wird dich wieder erlösen und er wird dich wieder erlösen und er wird dich wieder retten. Und er wird, egal was die Umstände machen, Gott ist größer. Sag mal, God's bigger. Ich liebe diesen Satz. Wenn ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll, dann sage ich immer, Gott ist größer. Was heißt das jetzt? Well, Gott ist größer. Gott ist allwissen, Gott ist allgegenwärtig, Gott verändert sich nie. Mein Gott ist immer im Zenit seines Wirkens. Rainer Bonk hat das mal gepredigt vor 30 Jahren und ich kann die Predigt immer noch. Gott ist immer im Zenit seines Wirkens, egal wenn du eine Schwäche hast, Gott hat keine und er ist dein Gott. Ist er dein Gott? Ja. Gott hat keine Schwäche, er wird dich wieder erlösen und dann nach dieser Erlösung, wo dafür merkt, dass Befreiung kommt oder dass er erhört wurde, wo, wo Jesus merkt, dass er auferstanden ist, dass er draußen ist, dass er aus der Hölle errettet ist, kommt Psalm 22. Und wir können leider nicht alles lesen, aber wir lesen nur die Highlights, damit ihr seht, was, was hier geschieht. Also musst du vorstellen, Jesus ist auferstanden, du musst dir vorstellen, David hat wieder gesiegt, er ist wieder gesund, was auch immer gerade gekommen ist. Und dann sagte er im Psalm 22, Vers 23, «Meinen Brüdern will ich deinen Namen verkünden. Jesus, du hast mich erlöst. Jesus, du hast mich befreit. Ich preise dich. Ich rühme dich. Wo? Und dich vor der ganzen Gemeinde ehren.» Sag mal Gemeinde. Amen. «Lob den Herrn, alle, die er ihn fürchtet. Ehrt ihn, ihr Nachkommen Jakobs.» Du bist ein Nachkommen Jakobs. Weißt du, warum? Durch Jesus Christus bist du im Bund. Er weist ihm Ehrfurcht, ihr Nachkommen Israels. Du bist ein Nachkommen Israels. Weißt du warum? Du bist im Bund mit Jesus. Und so kannst du Gott in der Versammlung der Heiligen ehren. Vers 25, denn er hat die Augen nicht vor dem Leid des Bedürftigen verschlossen. Hallo, er hört, wenn du betest. Du merkst nicht, weißt du, ich würde manchmal gerne so... Wenn du am Internet was bestellst, dann machst du kaufpflichtig, äh, wie heißt das, pflichtig? Ko danke, kostenpflichtig bestellen. Bing! Und dann heißt es, danke für die Bestellung. Wir schicken Ihnen gleich eine Bestätigungs-E-Mail. Und dann guckst du im E-Mail, ja, tatsächlich, Bestätigung, es kommt. Ich möchte manchmal, dass der Himmel auch sowas macht. Ja, geil, das war gut. Ich habe gebetet, Amen. Bing! Handy, Oh, Gott hat gehört. Du kriegst die sogar durch zwei Dinge. Durch deinen Glauben, weil du weißt, dass Gott dein Gebet hört, und durch deinen Geist. Und manchmal, so wie bei mir mit den Schulden damals, gibt Gott jemandem ein Wort für dich. Und dann weißt du, das war das Wort für mich. Jetzt bin ich durch. Aber du kriegst dein Bing eben nicht aufs Handy, und kriegst ihn leider nicht ins E-Mail. Wir könnten eine neue Domain gründen, die Antworten Gottes. Bing! All right. Also, wo preisen wir Gott? Warum haben wir Sound of Heaven? Warum machen wir Lobpreis? Warum beten wir Gott zusammen an? Damit wir in der Gemeinde Gott ehren können für das, was er ist und was er alles schon für uns getan hat. In Vers 25, er hat sich nicht abgewandt, sondern er hat, seinen Hilferuf, hat seine Hilferufe gehört. Dich will ich loben von der, vor der ganzen Gemeinde und will mein Versprechen vor allen, die dich anbeten, erfüllen. Halleluja. Dann geht er noch weiter. Jetzt ist er auferstanden, David ist befreit. Wir sind erlöst von unseren Sünden. Jetzt geht weiter, Psalm 23. Aus 22 geht zu 23, kommt dieser berühmte Vers, diese berühmte, das berühmte Gebet. Der Herr ist mein Hirte. Mir fällt es an nichts. Er bringt mich auf saftige Weiden und führt mich zum Rastplatz am Wasser. Er schenkt mir wieder neue Kraft. Hallo, sag mal, er schenkt mir wieder neue Kraft. His strength is renewed day by day. Deine Kraft wird erneuert, Tag für Tag. Dann heißt es, äh, er bringt mich aufs Haftige. Ja, genau. Okay. Und weil sein Name dafür steht, lenkt er mich immer in die richtige Spur. Er lenkt mich immer in die richtige Spur. Oder er lenkt mich wieder in die richtige Spur zurück. Warst du schon mal in deinem Leben aus der Spur? Warst du mal ein bisschen neben dem, was Gott wollte? Warst du mal, mal ein Stück weit aus, aus dem rausgefallen, ein paar Meter oder ein paar Kilometer? Weißt du, wenn das Leben zieht immer an dir. Und gerade jetzt in dieser wilden Zeit zieht das Leben umso mehr an dir. Jede Nachricht und jede neue Nachricht über die blaue, grüne und violette Ampel zieht an dir. Und dann hast du noch Familie und dann hast du noch einen Job und dann hast du noch äh, vielleicht irgend mit was anderem zu kämpfen. Das zieht an dir. Und das Ziel ist, dass du aus Gottes Segensspur rauskommst. Aber Gott sagt, um meines Namens willen bringe ich dich zurück in meine Spur. Sag mal Halleluja. Halleluja. Wir werden jetzt dann gleich einen Aufruf haben über diese Sache. Mit anderen Worten, David hat Gott erlebt. Er lobt ihn, er sagt ihm, was er ihm bedeutet, wie er es, es, wie er es sich vorgestellt hat, wie Gott gewirkt hat. Du kannst dieses Gebet, Psalm 23, heute beten, morgen beten und sagen, Herr, du bist mein Hirte. Du lenkst mich in der richtigen Spur. Herr, ich weiß nicht mal, nicht mal im Moment, ob ich in der richtigen Spur bin, aber ich vertraue dir, dass du mich auf die richtige Spur bringst und dass diese Spur dahin führt, wo du mich haben willst und dass ich dann weiß, was links und rechts ist und dass ich dann richtig abbiegen kann. Die Bibel sagt irgendwo, der Engel des Herrn ist hinter dir und er wird dir sagen, jetzt biege zur linken ab und jetzt biege zur rechten ab der Engel des Herrn wird auch hinter dir sagen nein, mach diese Entscheidung nicht nein, biege jetzt nicht ab es ist jetzt nicht Zeit abzubiegen, er wird es dir sagen wer ist das Engel, Engel des Herrn es gibt Engel, die reden zu dir aber es gibt vor allem bei dir im Neuen Testament der Geist Gottes, er wird es dir sagen und er wird dich entweder in der Spur halten oder zurück in deine Spur bringen. Halleluja. Und zum Abschluss, Steigerung vom Psalm 23, ist Psalm 24. Da kommt Jesus als König der Könige. Jetzt war er durch die Kreuzigung, er war in der Hölle, hat die Hölle besiegt, ist auferstanden. Und jetzt wird er verkündigt als König der Könige. Das ist alles auf Jesus hin, hier im Psalm 24. Ein Psalm Davids, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdboden und die darauf wohnen. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und erweitert euch, ihr ewigen Pforten, dass der. Was steht da? Okay, lass uns, lass uns eine Predigt zusammen fertig machen. Immer wenn König kommt, sagt der König, okay? Lest mit mir Psalm 24. Wir fangen nochmal an bei 7. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und erweitert euch, ihr ewigen Pforten, dass der, yes, der Ehren einziehe. Wer ist der? Der Ehren. Es ist der Herr, der Starke und Mächtige. Der Herr, der Held im Streit. Ist Gott ein Held im Streit? Kämpft er für dich? Ist er mit dir? Hat er dir den Sieg gegeben? Okay, 24, Vers 9. Hebt eure Häupter Haup empor, ihr Tore. Ja, erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König, danke, der Ehren einziehe. Wer ist denn der König der Ehren? Er ist der Herr, der Herrscher. Er ist der König der Ehren. Vielen Dank. Was ist Jesus? Mein König. Du bist heilig. Du bist mächtig. Du bist mein König. Und je mehr Gott heilig ist für dich und je mehr Jesus König ist für dich, umso mehr wirst du seine königliche Autorität, seine königliche Herrschaft, seine königliche Versorgung erleben, weil deinem König gehört das Silber und das Gold und die Kühe auf den tausend Hügeln. Amen. Also nach dem Kreuz, nach der Hölle, nach der Auferstehung kommt dieses wunderbare Gebet, dass Jesus zu dem macht, was er ist. Dein König. Der Herr ist König. Jesus ist dein Herr. Ist er dein König? Ist sein er Erlöser? Er ist dein Hirte? Er ist der König aller Könige. Du kannst ihn jeden Tag anbeten. Du kannst ihn loben, dein Leben lang. Mein König. Egal, was in deinem Leben gerade los ist, bete Jesus als König an. Damit er König wird über deine Umstände, König wird über deine Finanzen, König wird über deine Kinder. König wird über, dein, über deinen Körper. König wird über deine Seele. Und wenn er regiert, dann zieht Ruhe ein. Halleluja. Halleluja. Lass uns aufstehen. Praise God. Halleluja. danke Lord. Heute Morgen haben wir darüber geredet. Schaue auf Jesus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Diese Woche... Lies die messianischen Psalmen. Du hast sie fotografiert oder sie sind auf der Webseite. Lies Psalm 2, 8, 20, 23, 22, 24 und so weiter. Und lerne Jesus kennen als deinen König, als deinen Hirten durch die Psalmen. Halleluja. Praise God. Jetzt der erste Anruf, Aufruf, das geht an alle Christen. Ich werde nachher einen Aufruf haben an die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Aber lass mich heute Morgen einen Aufruf machen an alle Christen. An jeden, der schon lange Bibel liest, an jeden, der Jesus schon lange kennt. Wir haben gerade gelesen, er lenkt dich zurück in seine Spur, um seines Namens willen. Warst du schon mal aus der Spur? Ich kann mich erinnern als wir von St. Petersburg nach Hause kamen in die Schweiz, als wir mit dem Flugzeug gelandet sind und durch die Dörfer gefahren sind, meine Heimatdörfer, wo ich mich auskenne, die ich liebe, habe ich in meinem Geist gespürt, ich bin neben der Spur. Ich wollte nicht, aber ich bin. Ich sage, Herr, ich bin neben der Spur, wie komme ich zurück, was ist falsch? Hilf! Es hat zwei Monate gedauert, bis ich wieder in der Spur war. Weil manchmal, wenn du aus der Spur läufst, brauchst du eine Weile, bis du wieder drin bist. Nicht, weil Gott so lange braucht, aber wenn du da draußen bist, brauchst mal nicht, manchmal braucht es eine Zeit. Ich will dich heute fragen, ist jemand hier und du bist durch Umstände, vielleicht auch durch Corona, vielleicht durch irgendwelche Umstände am Job, irgendwelche Umstände in der Verwandtschaft, vielleicht durch ein tragisches Ereignis, bist du ein Stück von der Spur rausgekommen. Und du weißt immer noch, dass Gott da ist, du weißt, dass du gerettet bist, aber du spürst einfach, Gott ist weiter weg, als er schon war. Dann möchte ich dich zurückrufen in die Spur Gottes. Jesus hat gesagt: Ich hole dich zurück um meines Namens willen. Und ich bringe dich in die richtige Spur und dann kann ich dir sagen, was links ist und was rechts geht. Und wo du abbiegen sollst und ob du das tun sollst oder ob du das nicht tun sollst. Ob das von Gott ist oder nicht von Gott ist. Ich weiß, das sind nicht alle, aber lass uns mal alle Augen schließen Ist jemand hier und du spürst, ich bin ein bisschen vom Weg abgekommen. Ich weiß schon, dass Gott real ist, aber ich bin irgendwie abgekommen. Und ich möchte zurück in die Spur Gottes. 150-prozentig. Ich will Gott mit allem nachfolgen. Ich will Gottes Spuren in meinem Leben. Ich will seine Wege gehen. Dann halt mal deine Hände hoch. Halt mal deine Hand hoch. Ist jemand hier? hier ist jemand. Ja, hier ist noch jemand. Ja, ja. vielen Dank. Dürft eure Hände wieder runternehmen. Lasst uns mal zusammen ein Bekenntnis machen. Und dann werde ich für euch beten. Wir können alle das bekennen. Schadet uns nichts. Sag Jesus... Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich danke dir, dass ich zurückkommen kann in deine Spur. Herr, leite mich, führe mich auf deinem Weg. Deine Wege sind gesegnet. Ich möchte deine Wege gehen. Herr, ich vertraue dir, dass dein Geist, dass der Engel des Herrn hinter mir ist. Und dass er mir sagt, ob ich links oder rechts abbiegen soll. Ob ich geradeaus gehen soll oder ob ich umdrehen soll. Herr, sei mein Navi. Halleluja. Heiliger Geist, sei mein Navigationsgerät. Ich vertraue dir, Jesus, für jeden Schritt in meinem Leben. Wieder ganz neu. Halleluja. Und jetzt lass mich für dich beten. Vater, du siehst die Hände, die oben waren. Du kennst Jesus' Herz so viel, viel, viel besser als ich. Du bist der gute Hirte von jedem Einzelnen. Und ich danke dir, dass diese Entscheidung, ganz in deine Spur zu gehen, Früchte trägt, 30 und 60 und 100 fältig. Und ich bete, dass deine Weisheit, deine Klarheit Deine Weisung kommt heute, jetzt gerade, morgen früh, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, dass du hier bist und jeden in deiner Spur bewahrst und jeden Einzelnen, gerade jetzt die, die Hände oben hatten, in die Spur hältst, zurückbringst in deine Spur und dass deine Spur schon gesegnet ist. Amen, 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 Amen. Amen. Gut, zweiter Aufruf geht ganz kurz. Vielleicht weißt du, dass es Gott gibt. Vielleicht bist du das erste Mal hier heute Morgen und dass das alles gehört und sagst, ich war noch nie in Gottes Spur. Ich habe noch nie eine wirkliche Entscheidung für Gottes Spur getroffen. Ich habe noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. Ich möchte das machen. Sag mir, wie das geht. Als ich damals im Regens im Zelt war, hat der Prediger eine ähnliche Predigt gehalten. Und ich sagte, okay, ich habe es verstanden. Ich muss in die Spur mit Jesus. Wie geht das? Sag mir endlich, wie das geht. In der Kirche haben sie mir das nicht gesagt. Meine Eltern waren gottesfürchtig, die wussten das nicht. Aber die konnten mir nicht erklären, wie man in die Spur kommt. Es ist so einfach. Jesus ist ans Kreuz gegangen. Jesus ist ins Grab gegangen. Jesus ist auferstanden für dich damit du in seine Spur gehen kannst. Und Jesus ist immer nur ein Gebet entfernt von dir. Und wir haben ein Gebet aufgeschrieben, das beten wir jetzt zusammen. Und wenn du noch nicht in Gottes Spur bist oder noch nie warst, dann kannst du jetzt in Gottes Spur kommen, gerade jetzt. Und der Segen Gottes und die Vergebung Gottes und die Liebe Gottes wird jetzt in dein Herz einziehen. Und Jesus wird dein Herr, und Jesus wird dein König. Also Gemeinde, lasst uns einander helfen. lass uns dieses Gebet langsam beten. Das hat Leute hier, die das vielleicht zum ersten Mal beten. Wir beten das schon eine Weile. Aber lasst uns das langsam machen. Sag Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als mein Erlöser an und bekenne. Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen. Herzliche Gratulation. Wenn du das erste Mal gebetet hast, bist du jetzt ein Kind Gottes. Jesus ist jetzt dein König und du bist jetzt neu in Gottes Spur.